0: Vous écoutez quatrième de couverture sur Judaïka. J'invite un écrivain à parler de ses secrets, de ses rituels d'écriture, de ses sources d'inspiration comme de ses doutes, pour découvrir les dessous de la création. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Louis Duroy, qui vient d'écrire « Fait descendre le polonais » aux éditions Le Cri. Bonjour Jean-Louis Duroy. Bonjour. Après une carrière dans la finance, vous vous consacrez à l'écriture et c'est votre septième roman. Fait descendre le polonais, un roman haletant qui entraîne le lecteur au détour de surprise jusqu'à l'élucidation d'un crime. Mais ça n'est pas uniquement un roman policier, c'est beaucoup de choses à la fois. Est-ce que vous avez éprouvé un grand plaisir à l'écrire ou est-ce que c'était difficile euh, ce, euh, justement de, de ficeler cette, intri cette intrigue et on va y revenir
1: en fait en décidant d'écrire cette histoire je suis tombé dans mon, mon propre piège pour deux raisons euh, la première c'est que je me suis je me suis basé sur un, une histoire euh, peu ou prou réelle donc euh, je, je m'étais euh, trouvé tout à fait par hasard euh, cette histoire dans « Les mémoires d'un avocat ». Et euh, en lisant cette histoire, je me suis dit, au fond, c'est formidable, c'est un colquet, c'est une histoire qu'on n'a jamais pu, euh, pu résoudre et dans laquelle il y avait une série de personnages extraordinairement euh, intéressants pour euh, développer une intrigue. Avait... Alors, je je oui. résume,
0: il y a trois condisciples d'université au parcours de très contrastés qui se oui. retrouvent mêlés quelques dizaines d'années plus tard à l'assassinat d'une danseuse dans un bar à entraîneuses à Bruxelles, le Médusa, voilà. et le nom de la boîte. Tout part d'un manuscrit auquel il manque une cinquantaine de pages. L'avocat Brandt confie à votre narrateur Antoine Maudet le manuscrit de ses mémoires. C'est franchement romanesque comme point de départ. Ce manuscrit incomplet, il les reçoit au compte-goutte, dans le désordre, sans comprendre la raison. Il se pose mille questions. Mais qu'est-ce qui vous dites que c'est une histoire vraie Vous avez reçu des pages de manuscrits dans le désordre ou c'est non non non, non, non,
1: non, <rire> non. Non, non, j'ai reçu. Le... Non, ça c'est ça c'est la ça c'est inventé. Ça c'est l'invention. Mais euh, en fait, j'ai reçu le manuscrit complet, ah. j'ai trouvé les, les, les personnages tellement étonnants que je me suis dit, ça peut faire une bonne intrigue, mais je ne pouvais pas à, raconter l'histoire comme elle était. Donc J'ai créé un truc, si vous voulez, donc ces pages qui manquaient et qui arrivent petit à petit dans la, 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 le, le, cou, le cours du livre, en fait, c'est un truc pour euh, saisir le... Le lecteur. Mais ça marche très bien parce que
0: le manuscrit euh, de l'avocat est en italique.
1: Voilà. Et votre récit est... C'est ça. Oui, normal, il y a, si il y a, en dire. fait, il y a deux récits. Il y a mais le qui... récit des pages en italique qui sont l'histoire de l'avocat. Et puis le reste est écrit en caractères normaux.
0: Et alors pourquoi est-ce que cet avocat vous a envoyé son manuscrit
1: euh, C'était un ami qui était un, un grand avocat pénaliste à Bruxelles dont je tairai le nom. Mais... Euh, et qui était aussi, euh, comme mon personnage, en très mauvaise santé et qui voulait publier ses mémoires juste avant de, de trépasser. Et comme il ne connaissait pas le monde de l'édition, il savait pas très bien si euh, ça avait été écrit convenablement, etc., il m'avait demandé de le lire et euh, de le présenter à un éditeur. Il a d'ailleurs été publié. Maintenant, ceux qui veulent le trouver peuvent chercher... Euh, donc on peut lire euh, l'autre histoire... C'est chez le même si éditeur. similaire. Oui, C'est très intéressant. Oui. Euh, mais
0: vous, vous, le, le, vous décrivez une scène de crime euh, qui intrigue donc le, le narrateur assez vite, page 66, je la retrouve, et, et euh, euh, vous dites... Euh, Pardon, euh, C'est la scène d'un crime qui fait démarrer un polar dont je pourrais connaître la suite quand la mendiant abrante, or il va mourir sous peu. Et alors il y a toutes les interrogations de votre narrateur qui, 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 qui se plongent dans, dans, dans toutes les questions possibles. Est-ce que, est que ça vous a amusé de poser, parce que c'est très en mode interrogatoire, puisque lui il se pose, le narrateur en fait, est comme le lecteur, il se pose euh, toutes les questions
1: oui, c'est exact. Alors, j'ai eu un peu peur d'utiliser ce procédé qui consiste à, à poser les questions à la place du lecteur, parce qu'on pourrait dire le lecteur n'a pas besoin de ça, ce n'est pas nécessaire de poser ces questions, parce qu'il suffit qu'il avance au livre. Mais comme l'intrigue est assez compliquée, c'est quand même pas si simple, et assez long, je me suis dit je devais baliser ça avec des questions que l'auteur se pose lui-même et qu'il fait partager au lecteur sur le, sur le manuscrit. Oui, mais c'est
0: c'est franchement amusant. il y a l'écriture en train de s'écrire, puisque Exactement. vous mettez en scène cet écrivain raté d'ailleurs hein, qui ne fait rien de Totalement sa vie euh, ce manuscrit va le réveiller en quelque sorte voilà. n'est ce pas il dit euh, il dit je, je n'ai jamais été heureux, il ne m'arrive jamais rien, ma vie se déroule comme glisse l'eau trouble du canal sans choix, sans définir sa progression. Le travail m'appelle et je n'ai pas envie de lui répondre. Vous parlez de vie déprimante, d'un ennui total. Euh,
1: vous y, vous y rajoutez hein, euh, du noir sur du noir. Ah oui, oui, ça, tout à fait. D'ailleurs, la première question que m'avait posée en me disant au fond pourquoi c'était difficile. Oui. Il y a deux raisons. La première, c'est qu'écrire. Je, je, L'imagination, pour moi, est beaucoup plus facile que de se baser sur une histoire réelle. C'est toujours ce que je viens de découvrir, mais c'est beaucoup plus difficile parce qu'on est contraint quand même à une certaine... Euh, on est obligé de coller à l'histoire vraie. Et l'autre chose que j'ai trouvais horriblement difficile, c'est d'écrire à la première personne, puisque le narrateur parle à la première personne. Et là, on se sent pas très à l'aise parce que... Je, je ne crois pas que je suis, je suis peut-être un peu mélancolique de temps en temps, mais je ne crois pas que je, je ressemble tellement fort au, au narrateur. Heureusement pour vous. Mais oui, oui, sinon on serait dans le canal déjà. Mais... Cela dit, vos personnages
0: sont tous euh, un peu, euh, un peu spéciaux, mais vous les aimez. Ils sont tous un peu douteux, hein, mais on a l'impression que vous vous éprouvez de l'affection pour cet Edgar Brandt, l'avocat le, le, pénaliste, même pour Grabowski, le patron ouais. euh, pervers de la boîte de nuit, et encore plus pour votre narrateur Antoine Maudet, ouais. euh, qui se connaissent entre eux et qui ne s'apprécient eux pas tellement. Il y a ce rapport entre eux qui est incroyable.
1: Oui, oui. il y a d'abord entre donc l'avocat et l'écrivain, il y a une sorte de, de rivalité, d'idées de, de rivalité, politiques euh, totalement euh, euh, opposées. Euh, vraiment, il ne s'aime pas du tout. Et, et d'ailleurs, quand l'avocat vient demander à, à l'écrivain de, de, de son avis sur son manuscrit, il, euh, il se dit « Tiens, là, pour une fois, j'ai une petite vengeance, il a besoin de moi ». Euh, mais alors pour revenir à hein, cette sympathie avec cette chose, moi je crois que dans l'être humain, il peut y avoir le pire et le meilleur. Et même le, le pire, c'est évidemment Grabowski qui est un, un pervers sociopathe euh, euh, qui, qui était un petit peu indescriptible d'horreur. Il a quand même une chose euh, dans, qui le relie à son ami parce que alors eux, ils sont peut-être plus complices qu'amis. Mais il se retrouve sur une chose, et ça vous l'aurez peut-être remarqué, c'est la musique. Et là, il passe peut-être un peu au-dessus de de ses de turpitudes et de ses ces, ces vilainies.
0: Avant de parler de la musique qui, qui est un oui. personnage en soi et prend une oui, place oui. énorme, je voulais revenir sur le titre fait descendre le polonais je trouve le titre intrigant formidable on se dit mais où est ce qu'il est ce polonais est ce qu'il fait descendre enfin c'est un impératif est ce que vous voulez en dire un peu plus Jean louis duroy sur ce titre
1: oh, mais je vais choquer vos auditeurs il y a, il y a, en fait il y a, il y a deux raisons il euh, y a deux raisons. Alors, la première, elle est explicite et ça, je peux la, la raconter. C'est que dans les, les bordels à Paris dans le temps, il y avait... Euh, C'était toujours une dame qui dirigeait la maison pour les raisons d'ordre intérieur. Mais de temps en temps, quand il y avait du rififi ou de la bagarre dans la boîte, on allait chercher des gars qui euh, logeaient dans la soupente et qui venaient remettre de l'ordre. Et comme à l'époque, ils étaient polonais, l'expression qu'on utilisait quand il y avait du rififi dans la boîte, c'était « fais descendre un polonais ». Ça, c'est une raison. L'autre raison, mais ça, j'en dis pas trop, parce que sinon, on va, on va déflorer euh, notre histoire, c'est qu'évidemment, Grabowski, le patron du bar, est un polonais et il a peut-être des raisons de s'en de, de faire un peu sur son sort.
0: On va écouter Variation Goldberg qui fait partie d'ailleurs de votre livre, puisque oui. euh, avant de l'écouter, euh, ça fait partie de la lecture. C'est Chaque musique fait partie d'une scène. Alors vous avez euh, euh, Carmen qui fait partie d'une scène importante, l'ouverture d'Otello de Verdi, euh, l'air de la nuit qu'on va écouter euh, plus tard... Euh, quand une jeune fille apprend qu'elle n'est pas la fille de son père, c'est sur cette musique-là. Et donc, les variations, Goldberg, euh, page 191. Je lis comme ça, ça donnera une idée aussi de ce qu'on lit. Euh, je suis tellement absorbée par la lecture des feuillets d'Élise que j'en ai oublié où je me trouve. C'est quand même une publicité pour la lecture, ça. Je relève la tête un peu étourdie, la nuque raide et le dos cou, pardon, courbattu. Puis je dépose les papiers sur le lit, je suis chamboulé par mes découvertes. Heureusement, le décor douillet et luxueux de la chambre, la petite flamme qui vacille dans la cheminée et le rythme régulier des variations Goldberg, on en est à la vingtième, me racémer. À l'extérieur, le, la ville est plongée dans le noir, on entend le bruit des voitures qui traversent le carrefour sur les pavés de la, de la rue du Châtelain. Le ad, halo de leurs phares éclaire par intermittence les rideaux d'étranges globes éphémères. D'autant prétendre que les écrivains racontent des histoires parce que la, leur vie ne les satisfait pas, cela me paraît une évidence. Pourtant, aujourd'hui, j'écris une histoire qui interfère avec ma propre existence. Je ne vais pas lire tout votre livre, mais ça donne envie de continuer. Donc, nous allons écouter les Variations Goldberg. Jean-Louis Duroy, vous nous présentez votre dernier livre euh, aux éditions Le Cri, Fait descendre le Polonais. C'est captivant, hein, si, euh, euh, on ne peut pas le lâcher. C'est 300 pages, mais euh, ça se lit extraordinairement euh, vite parce qu'on veut savoir euh, euh, qui, enfin, comme un policier, hein, qui a tué. Voilà. Euh, vous aimez écrire les polars le, le suspense, euh, rentré dans, dans ce dans ce genre de oui. problématiques
1: Alors, en fait, tous mes livres, enfin, pas tous, peut-être deux, euh, c'était moins vrai, mais tous les autres, j'ai toujours utilisé une narration tendue avec une sorte de suspense, parce que Polar, c'est pas exactement un polar. Ça s'appelle
0: thriller. Hein, oui, sur...
1: c'est plutôt un thriller, mais et qui, euh, en, en fait, dont l'idée est simplement de de... Tenir un lecteur, parce que moi j'ai toujours peur, et pour moi c'est la pire des choses, c'est d'acheter de, 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 un livre, de, de l'ouvrir et de lâcher après, euh, après euh, une heure en se disant c'est vraiment trop barbant, donc j'ai une espèce d'obsession d'essayer de trouver quelque chose qui, qui accroche le lecteur. Mais en fait, ce n'est pas que ça. Et comme vous l'avez bien dit, il y a autre chose. Il y a des, il y a des euh, des réflexions sur euh, la manière d'écrire, sur la position de l'auteur par rapport à son récit, euh, et ici euh, sur la musique. Sur, enfin, il, y a, il y a, je crois qu'il y a plus que dans un polar. Et puis il y a l'atmosphère. Il y a Bruxelles, oui. euh,
0: dont on n'a pas parlé. Alors vous en oui. faites une description euh, un peu apocalyptique. Euh, sur le boulevard Enspack, vous n'aimez pas beaucoup le boulevard Enspack piétonnier depuis la transformation. Il n'est plus que son ombre. On se croirait dans les années 60, 60 au cœur d'une ville de l'Allemagne de l'est. Inatteignable. Les cafés, et les commerces ferment les uns après les autres. Sourd aux récriminations de ses administrés, le politicien plein de lui-même, un chaos seize coups de pacotille, qui a édicté cette oukase, s'obstine dans l'erreur. Le boulevard est couvert de détritus envahis de trains de misère, de drogués et d'ivrognes, mais aussi de touristes médusés qui s'interrogent, sont-ils vraiment dans la capitale de l'Europe Vous vous êtes amusé parce qu'il y a plusieurs...
1: J'ai pris cet exemple, mais il y a plusieurs quartiers oui. dans Bruxelles. Mais j'ai vécu euh, enfin, pendant quand même une dizaine d'années dans le centre de Bruxelles. À l'époque... Euh, on allait aussi Syrie aux bourses, il y avait des, tous des restaurants, il y, avait, il y avait une vie, il y avait euh, euh, ces boulevards étaient bon, peut-être un peu encombrés euh, par des voitures, mais euh, c'était, euh, je, je trouve que quand on, on s'y repromène aujourd'hui, ça, ça m'arrive de temps en temps, alors que je ne vis plus en Belgique, mais quand je reviens là-bas, je me dis que ces quartiers sont devenus totalement morts, à part la, la rue Neuve où il y a que des enseignes internationales. Et le reste, c'est un peu euh, bétonné, tristounet, il se passe plus rien, etc. Et d'ailleurs, quand vous, vous parlez des autres quartiers que je décris, je trouve par exemple que de l'autre côté du canal, Molenbeek, que, 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 que tout le monde aborde, je dis là, il y a encore une vie. Parce que là, on voit, les, les il y a des gens dans les rues, il y a des commerces, il y a des gens qui qui existent. Et donc, euh, l'idée donc de décrire de, Bruxelles, parce qu'il y a quand même pas mal de descriptions de la ville, c'est un peu une sorte de contraste entre ces quartiers nord, le quartier alors où habite euh, Maître Brandt, qui, où les les haies sont taillés au cordeau, à Hucle, où les pelouses sont comme des greens de golf. Je trouvais le contraste assez bon. Et puis, évidemment, au milieu, euh, dans un endroit, disons, plus hybride, euh, rue de Livourne, le Médusa. Le Médusa, où il y a euh, énormément de personnages. Alors, il y a Jérôme,
0: un nain au passé douteux, homme de liche de Grabowski. Il y a José, le voyou, recruteur de cabaret qui est très séduisant, euh, un mauvais garçon comme on les aime. Chloé, la tenancière. Élise, qui travaille comme entraîneuse au Médusa depuis peu euh, et dont tous les garçons vont tomber amoureux. Euh, et il et, et y a ce modèle, votre, votre narrateur qui, qui, qui entre là comme un, comme un naïf, en quelque sorte. Hein. C'est celui qui ne connaît pas, qui arrive et qui va décrire euh, ce qu'il y voit, au Médusa.
1: Oui, il se fait inspirer, en fait, hein, puisqu'au début du livre, il rencontre une fois cette Élise. Alors, assez curieusement... Euh... On peut se demander au début, on se dit mais au fond qu'est-ce qui fait qu'il va finir par tomber, par arriver dans, dans, dans cette boîte Et il y a cette raison. Donc enfin, là, je, je la fais pas trop longue sur le sujet, de nouveau pour pas casser l'histoire. Mais alors il est aspiré, il est aspiré dans l'histoire. Il s'en étonne, il est un peu pris, il comprend pas très bien. Et évidemment, tout tout le récit va. va va mener le lecteur à comprendre pourquoi il est arrivé là, à cause de quoi et dans quelles circonstances il va il va devoir se dépêtrer de ce de cet horrible Médusa.
0: Oui, alors euh, on parlait des questions. Euh, euh, voilà, en me quittant, je donne un exemple. Ouais. Élise m'a suggéré de dormir ici si je le désire. Y a-t-il un dessin secret lié derrière cette proposition Reviendra-t-elle au petit matin à la fin de ce service euh, du Médusa euh, je décide de rester enfin on, moi j'ai beaucoup aimé le fait d'être euh, le lecteur dans la peau de ce narrateur à se poser autant de questions est-ce que vous avez été inspiré par c'est qui votre inspiration euh, c'est Simnon j'ai pensé à Simon mais il y a peut-être d'autres inspirations euh, parce qu'il y a une vraie atmosphère dans dans ce roman fait descendre le polonais euh, jean louis duroy
1: oui, alors Simonon, c pour moi, c'est vraiment un maître. Au fond, c'est un auteur qui était considéré très longtemps comme un, un, un écrivain de, de romans de guerre. Et de, en fait, c'est parce qu'il a commencé comme ça. Les premiers livres de Simonon, il ne s'appelait pas Simonon, il s'appelait Georges Sim à l'époque. Il écrivait des petits, euh, des petits euh, feuilletons... Euh, euh, qui était euh, qui était pas très intéressant et puis petit à petit au fond il a appris le métier euh, en le faisant si si on peut dire et donc euh, après ça il a écrit donc les polars de Maigret et puis à côté des polars il y avait ce qu'on appelle les romans gris euh, qui ne sont au fond pas spécialement des intrigues ou des, des policiers etc mais des romans d'atmosphère alors de nouveau, je je sais pas d'où ça vient, mais je, moi j'apprécie particulièrement ces romans de, de Simonon. C'est aussi très noir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, qui trouvent que c'est bien écrit, mais que c'est d'un sinistre euh, absolu. Et euh, donc ça, 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 ça m'inspire vraiment. Euh, c'est un, il, il a un, alors il est noir, mais il est pas grinçant comme comme d'autres auteurs. Parce que moi j'adore euh, Joyce Carol Oates, et euh, Joyce Carol Oates, il y a toujours au fond cette c'est ce petit grincement, petites choses noires qui, qui traînent dans le récit, etc. Mais chez Simonon, c'est même pas ça. Simonon, c'est une espèce de brouillard gris euh, dont, au fond, il n'est jamais arrivé à se défaire. D'ailleurs, sa vie était ça. Il avait, des, il avait une vie euh, qui, qui était très, très mouvementée, mais euh, il, il est toujours resté dans une espèce de... Sérénité noire, comme ça, c'est tout à fait étonnant. Ouais.
0: Est-ce que vous avez dû faire des recherches pour euh, pour euh, ne serait-ce qu'arpenter les rues de la ville euh,
1: Non, euh... non, non, vraiment non, parce que euh, je vous dis moi j'ai vécu longtemps à Bruxelles donc je connais euh, relativement bien la ville. Alors je suis retourné pour un peu voir. Euh, bon, j'ai bah, ma description des quartiers nord, c'est pour ça bon euh, certains l'attaquent en disant oh, c'est indescriptible. Bah, non, pas du tout, c'est comme ça. Et, euh, et, et le, le, les quartiers autour de la bourse, j'y suis retourné, mais je les connaissais très bien parce que j'ai eu tout un temps mon bureau à la Grande Place, et puis j'habitais en Pays flamand au nord de Bruxelles, et je traversais tous ces quartiers, je m'arrêtais souvent pour faire des courses dans le quartier de de Molenbeek que j'aimais assez bien. Je c'est très euh, varié, coloré, tout ça. Et donc, non, je recherche pas vraiment, mais je vais voir de temps en temps pour voir si mon, mes souvenirs ne me ne me trompent pas.
0: Euh, donc la musique fait partie de... de... Ouais. Est-ce que vous écrivez euh, en musique ou au contraire il vous faut un silence absolu
1: Un silence absolu. Ah oui, oui, ça je, je suis euh, maniaque. Je ne supporte pas le moindre mouvement, le moindre bruit, etc. Sinon je n'arrive pas à rester dans, dans mon histoire. Enfin, ça m'écarte. Ça D'ailleurs, c'est assez amusant la question que vous posez parce que mon ancien éditeur, là, qui avait, euh, euh, il, il travaillait toujours avec la musique à tue-tête. et je me disais, mais je ne comprends pas comment il, il arrive à se, à se concentrer et à rester dans une atmosphère en en écoutant de la musique. Et par et contre, j'écoute beaucoup de musique. Et ouais. quand vous écrivez, euh, quand vous, pardon, quand vous écoutez de la musique, c'est aussi
0: uniquement en écoutant. En
1: écoutant de la musique. J'écoute de la musique pour, pour écouter, écouter de la de musique, musique, pas ouais. en faisant autre chose. Non, non. Je trouve euh, lire en écoutant de la musique ça me dérange, mais ouais. faut Et pas vous... dire ça dans une radio. Même <rire> <maintenant>. <rire> vous, 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 ouais.
0: vous préférez l'opéra ou qu'est-ce que quel est votre genre
1: À ah, ça, j'ai des goûts euh, très très éclectiques en musique. Moi, j'aime bien, j'aime autant Um Kalsum que le que le chant grégorien, que, que les voix bulgares, que, que Mozart. Que, j ai, j ai, non, j'ai des goûts très, très, très larges en musique, je sais pas. Mais l'opéra, j'ai beaucoup aimé, parce qu'il se fait qu'une partie de ma vie, j'étais dans une ville où il y avait un grand opéra, et, euh, et je suivais ça d'assez près parce que je connaissais les, les gens de l'opéra, et c'est euh, ça qui m'a un peu... Euh, inspiré à décrire des, des opéras qui collaient assez bien au, au récit.
0: Mais oui, on va, on va écouter... Euh, je vais lire un passage, 104, page 187, euh, sur, justement, l'air de la nuit, de la, ouais. de la flûte enchantée. Euh, « L'adolescence perturbée mélangeait tout, confondait père et mère, l'image des deux hommes inquiétants ne la quittait pas, lui revenait sans cesse en tête. » Elle prenait en pitié Pamina, terrorisée par les anathèmes de sa mère. Elle s'identifiait à Pamina. Elle était une petite Pamina, perdue dans le public. Et ça, ça fait partie du livre que reçoit votre narrateur. Mais on va écouter euh, « La flûte enchantée ». Jean-Louis Duroy fait descendre le polonais aux éditions Le Cri. Euh, vous avez euh, fait euh, beaucoup de flashbacks, mais vous vouliez en parler.
1: Oui, alors j'utilise assez souvent, ça peut paraître étrange, mais j'utilise assez souvent les, les, les flashbacks dans, dans, dans mes histoires. En, en fait, il y a deux raisons. Euh, D'abord, je trouve que le, la, une narration qui est linéaire et euh, qui reste dans le même euh, espace de temps, euh, parfois le défaut d'être un peu ennuyeuse. Alors, je vous disais tout à l'heure, ma terreur, c'est d'être ennuyeux en, en, en écrivant. Donc, euh, je trouve que l'avantage du flashback, c'est de pouvoir euh, un peu varier le rythme du récit en allant rechercher des choses dans le passé. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose c'est que je suis aussi convaincu et ça c'est une thématique que j'ai dans tous mes livres. d'ailleurs je sais pas d'où ça me vient, je dois avoir un machin dans mon passé que j'arrive pas à retrouver mais il y a toujours ce rappel du passé eh, qui, qui veut dire euh, essentiellement au fond on est toujours on n'est jamais plutôt à l'abri de notre passé. Et ici, c'est exactement ça qui se passe dans oui, le livre, c'est donc la, la conclusion, l'élucidation, enfin, c'est le passé, c'est dans le passé que cette histoire est, est vraiment arrivée, et, euh, et ça c'est une chose dont je suis convaincu dans la vie. Nos actes nous suivent, et euh, si on fait euh, une bêtise ou, ou du bien euh, 30 ans avant, ça vous retombe toujours sur la pomme euh, d'une manière ou d'une autre, donc ça c'est une des raisons. Euh, pour laquelle euh, j'utilise ce, ce procédé.
0: Et puis, il y a le rêve.
1: Oui, que alors, vous il y a beaucoup utilisez. de rêves. Oui, alors le rêve, ça aussi, c'est parce que je trouve que, vous voyez, on parlait de polar. Alors, je dis, bon, moi, je veux bien vous écrire un polar par mois, un petit truc euh, tout sec, euh, oui, mais facile, hein, de, de, de 100, <rire> 120 pages, caractère 15, ça, ça, ça se joue où, au fond, il n'y a qu'un polar, parce que là, on construit ses personnages, on construit une petite intrigue, euh, on essaie d'avoir un personnage qui puisse tenir euh, dans une série, mais <coughs> on, on se limite à ça. Ici, j'aime bien donner au livre une, une, un peu de, de décor et de relief, et le décor et le relief, ce sont notamment les rêves, où euh, ça, c'est les rêves du narrateur, parce que c'est celui qui... Qui, qui, se les, euh, qui se les racontent. Et euh, ça, je trouve, ça donne un peu de poésie. C'est une manière de voir le récit autrement. Euh, bon, Et puis, euh,
0: il y a la nuit qui joue un rôle essentiel, puisque tout se passe la nuit dans votre Tout livre. se passe la
1: nuit. Ouais, euh, oui. C'est ouais. ouais. une boîte ouais. de nuit, avec ouais. des
0: gens qui vivent la nuit. Enfin, ouais. ouais. C'est ouais. une autre réalité,
1: si je puis dire. C'est une nuit... Le, euh, ça, c'est déjà de je dois vous avouer. Moi, je vais de temps en temps traîner dans des endroits la nuit, parce que j'aime beaucoup... Cette, cette sorte de d'étrange atmosphère où au fond il n'y a plus de il y a pas de limite les gens boivent ils, ils savent pas très bien ce qu'ils font ils racontent leurs secrets ils se créent des intrigues et tout ça et ça je trouvais que c'était un assez bon un assez bon cadre pour cette pour cette affaire
0: Jean Louis Duroy fait descendre le Polonais aux éditions Le Cri vous voulez conclure
1: bah, la seule conclusion que je, je puisse euh, je puisse faire, c'est que euh, je vois que vous avez bien lu le livre, oui. euh, ce qui fait toujours plaisir parce que la, la conclusion, je trouve essentielle, c'est de dire, on en a déjà parlé d'ailleurs, euh, au fond, euh, quand on écrit, c'est pour être lu et surtout être bien lu et là je remarque que vous avez quand même très bien lu mon livre, merci beaucoup Merci
0: à vous, merci d'être venu à mon émission quatrième de couverture sur Radio Judaïka Merci beaucoup Cette émission sera rediffusée dimanche à 14h vous pouvez la réécouter sur vos podcasts sur le site de Radio Judaïka et je vous retrouve mardi prochain
2: à 11h